0: Hey, danes je petek in čas je za 24. epizodo podkasta Lovim ravnotežje. Danes bomo govorili o organizaciji časa in o produktivnosti. Zdaj, če si tudi ti ena od tistih, ki se pogosto znajdeš v situaciji, da imaš težave s produktivnostjo in motivacijo pri svojem delu, Potem je ta epizoda zate in lahko povem, da je verjetno to eno od najpogostejših vprašanj, ki jih dobim od svojih sledilk, sledilk na Instagramu ali pa v mojo e-pošto. Kako lahko predvsem v času, ko delaš od doma ali pa ko na primer začneš stopati na samostojno podjetniško pot in se znajdeš v nekem takem novem delovnem okolju, ki ponavadi ga začneš od doma, kako najdeš način, da se znaš osredotočiti na svoje delo in da nekako pustiš vse te distrakcije, ki se ti odvijajo okoli tebe. Zdaj, če si doma, naprimer lahko to v televizija, hladilnik, lep balkon, uh, soncem obdanim in tako naprej, če se v pisarni so to lahko drugi zaposleni ali pa na naprimer kakšen šum, ki se ustvarja v drugih pisarnah zraven tebe. Kaj je vse tisto, kar lahko, kar lahko narediš pri sebi, da poskušaš uh, se izogniti tem distrakcijam in se osredotočiti na tiste stvari, ki jih moraš narediti? Danes se bo vas prehodili skozi nekaj navad, ki ti lahko pri tem pomagajo in šli skozi posamezne navade. Kasneje v prihajajočih epizodah se bom pa tem navadam in še dodatnim nekoliko bolj posvetila in jih še dodatno razdelala. Če še nisi prijavljena na podcast slovim rano to lahko narediš zdaj, prek aplikacije, na kateri trenutno poslušaš to epizodo. Vedno sem vesela tudi ocen in mnen, ki mi jih pustiš na podcast aplikacije, katere poslušaš to epizodo, ali pa se mi oglašiš na zasebno sporočilo na Instagramu. S prijavo, odaj, ocene in mnenja na aplikaciji, katere zdaj poslušaš ta podcast, pomagaš meni, da ta podcast slišijo tudi druge ženske in tistim ženskam, ki so tebi podobne in bih te teme zanimale. Kot vedno te v opisu te epizode čaka tudi povezava do zapisa, ki je pripravljen za to epizodo in v katerega sem ujela še nekaj dodatnih stvari, ki jih omenjam v današnji epizodi, predvsem na koncu, ko govorim tudi o eni matriki, Uh, sem pripela v zapis te epizode tudi dodatno povezavo na zelo zanimiv članek, ki ti zna pomagati uh, pri upravljanju in grajenju uh, produktivnosti v tvojem življenju. Zdaj, preden nadaljujeva, bom, tako kot poskušam vsaki epizodi, delila s tabo še eno mnenje, ki sem ga pred nekaj dnevi dobila prek aplikacije iTunes. In sicer je Eva napisala, čudovit podcast, meni je totalno napolni z pozitivno energijo in veseljem, predvsem epizoda 15 navad srečnih in pozitivnih ljudi. Gre za res odlične podcaste, super vsebino, res sem hvaležna za vsakega. Draga Eva, najlepša hvala za to sporočilo, jaz se ti bom kar takole javila prek uh, podcast epizode, da se ti zahvalim, ker se ti ne morem prek uh, aplikacije iTunes, uh, sem prebrala tvoj, uh, uh, tvojo oceno in tvoje mnenje in sem ti blazno hvaležna, da si ga oddala. Res sem vesela za vsako sporočilo, ki ga dobim, um, Zlo veliko se mi uh, se, se vas javi na zasebno sporočila na Instagram, in sem blazno, blazno vesela vsakega, ko ga dobim. Uh, zdaj v zadnjem času sem videla, da ste bile predvsem zelo vesele za tisto temo, kako lahko kot introverterane vsebe mrežite in spoznavate nove ljudi. Se mi zdi to uh, ena taka lušna tema, uh, ki jo vedno bolj tudi sama odkrivam, tako kot sem v tisti epizodi povedala, mislim, da je to bila 22. epizoda, um, Ko sem tudi sama pri sebi ugotovila, da postajam tudi jaz na trenutke malo bolj introvertirana oseba in vedno bolj razumem tiste od vas, ki, pri katerih vam introvertiran del osebnosti prevladuje. Uh, tako da, kot sem takrat povedala v tisti epizodi, če še nisi poslušala, skoči na njo, uh, z introvertiranostjo ni nič narobe in ogromno, ogromno ljudi na svetu uh, ima podobno uh, osebnost uh, in je to nekaj čist normalnega. Samo znajte se treba in najti svoj način, kako funkcionirati v okolju, še posebej, ko gre za take situacije, ki mogoče zahtevajo nekol, nekolikšen skok iz Cone na primer, ko greš za kakšne družabne stvari ali pa dogodke, tako da je tam en kup enih informacij, mislim, da v 22. epizodi, ki ti utegnujo, priti prav. Ok, pa skočiva v današnjo epizodo, ko se bova ukvarjali s tem, kako lahko na učinkovit način organiziraš svoj čas in pri tem ujameš produktivnost. Ok, kot sva rekli, danes bova govorili o tem, kako lahko skozi upeljavo različnih navad organiziraš svoje življenje, postaneš učinkovitejša in po domače narediš več v krajšem času. Kaj to pomeni? Pomeni, da delaš pametneje. Delaš pametneje zato, ker v krajšem času narediš ča pogosto več stvari, kot bi jih sicer, ker se znaš pravilno organizirati. Produktivnost pogosto povezujemo s tem, da delamo več, kar dejansko ne drži. Produktivnost pomeni, da svoj čas ti na način, da svoje delo in opravila naloge narediš učinkoviteje in hitreje. In tako se ti odpre neko tako širše polje časa, ki ti preostane za druge stvari v življenju, ki jih rada počneš poleg dela. Naprimer, da ga preživljaš s svojimi prijateljicami, partnerjem, partnerico ali pa za stvari, ki so ti na naprimer pomembne. In Če želiš ujeti učinkovitost in produktivnost, moraš postaviti nek svoj sistem, ki bo zate smiselen in ti bo pomagal, da boš enostavneje in hitreje opravljala naloge na svoji todo listi. Danes bomo govorili o tem, kako se lotiti postavitve takšnega sistema, potem pa bom v prihajajočih epizodah nekoliko bolj podrobno govorila o posameznih navadah, ki jih bova potem kasneje spoznali še nekoliko bolje in bolj pogljubljeno. Danes bomo pogledali v načine, kako lahko na hitr način v svoj vsak dan upelješ neke navade in jih začneš že danes uporabljati in pri tem videti skoraj takojšnji vpliv na tvojo organizacijo časa in zvišano produktivnost. Ključna stvar, ki jo moraš na začetku peljati je čas ki ga boš namenila, da se sploh organiziraš. Enostavno si moraš v svojem dnevu narediti prostor, da razmisliš, kako si postaviti nek konsistenten delovni pretok dela. Prostor je dejansko čas, ki ga nameniš za načrtovanje obveznosti in prostega časa, za organizacijo časa in tudi za ugotavljanje, kako se določenih opravil ali pa nalog lotiti. Zdaj, od sebe ne moreš nikoli pričakovati, da boš ne na v pogonu in da bo sta tvoj koledar in tvoja tudi lista vedno polna opravil, ob potem pa misliti na to, da boš imela dovolj časa tudi za organizacijo svojega življenja. Enostavno to ne gre in to te nikoli ne bo pripeljalo do želenega cilja. Zato se je bolje organizirati in s tem dvigniti produktivnost. In za organizacijo, če želiš postaviti nek svoj način, ki bo funkcioniral in deloval tebi v si moraš vzeti čas in prostor ki ga boš namenila za natančen premislek. Zdaj to lahko narediš tako, da si enkrat na teden vzameš čas za organizacijo prihajajočega tedna. Odvisno od števila opravkov, ki jih boš imela v nekem prihajajočem tednu, ti to lahko vzame na med pol ure ali pa največ dveh ur, če primer resnično neko kompleksno življenje ali pa se v nekem obdobju, ko imaš ogromno projektov, ki jih trenutno delaš. Zdaj, v tem času, ko se osredotočaš na to, kako boš postavila neke stvari v svoje koledari ali na, na neko listov pravil, pregledaš upravljene projekte in naloge in narediš tudi inventuro za nazaj, Na naprimer za teden, ki se je stekal, da nekako pogledaš, koliko časa so ti določene naloge vzele, preveriš, če si mogoče prekoračila do določene, primer roke oddaj in Glede na te ugotovitve, po potrebi posodobiš načrt za prihajajoče obdobje. Zdaj, v tem delu v svoj koledar lahko vneseš vse potrebne termine, naprimer za oddaje, za neke reke roke, oddaje se stanke ali pa klice, ki jih imaš predvidene, naprimer, če imaš kakšne Skype klice, v katerih so več ljudi in tako naprej. Pri tem bodi pozorna, da če je na tvoji listi kakšno upravilo, ki je zastarelo ali nepotrebno, da ga enostavno prečrtaš in narediš prostor za druge in tako na enostaven način pripraviš načrt za prihajajoči teden in če si poslušala epizodo 8, ko sem govorila o moji jutranji rutini, ki se začne že večer prej, to pomeni, da si na primer jaz že en dan prej, en večer prej, naredim listo za naslednji dan in logika je podobna, če jo razpotegneš na cel teden. Se pravi, fino je, da pomisliš, kateri dan v tednu bi bil zate najbolj primeren da si organiziraš celoten prihajajoči teden vnaprej. Jaz sem na primer pri sebi ugotovila, da se takšne liste za prihajajoči teden najraje lotim v soboto ali pa še raje v nedeljo popolden. Ko imam že nekako postalen v pogled v obveznosti, ki me čakajo v naslednjem tednu, se pravi, da imam že nekako zabeleženo, katere klice me bom imela ali pa katere, katere sestanke bom imela ali pa katere stvari moram dati, katere stvari moram začeti pripravljati. Izberi tisti čas, ki ti najbolje ustreza glede na tvoj ritem in si vzemi resnično čas za pregled, urejanje in načrtovanje tedna. V mislih imaš torej, kaj bom delala, kaj me čaka, kaj lahko odstranim In obenem preveriš svoje razpoloženje, ki bo ob tem pravilu se sprostilo. Naprimer, to pomeni, da sprostiš večino svojih misli, ki skačajo iz upravila v upravilo. Ne? Pomisli na to, kdaj opaziš pri sebi, da ti nivo razpoloženja niha, zato ker naprimer imaš mogoče zaporedje določenih nalog, takšno, ki ti povzroča nek dodaten stres in In te nekako vodi v to, da začneš razmišljati, da bi nekatere naloge raje preložila na kakšno drugo obdobje, na kakšen drug dan. Uh, ko se lotiš tega sistema za prihajajoči teden in postavljanje nekega koledarja in liste opravkov, je to odličen temelj, na katerem načrtuješ nov teden, ki bo gotovo učinkovitejši. Zdaj, jaz se pogosto z vami pogovarjam tudi tako ena na ena, ko se pogovarjamo prek Instagram zasebnih sporočil ali pa pošto, ko mi pošljate v ena biralnik, Se pogosto pogovarjam o tem načinu lovljenja ravnotežja v življenju in um, o tej mantri, ki sem si jo jaz postavljala dve leti in pol nazaj. In lahko ti zaupam, da se velik del uspeha pri lovljenju ravnotežja v življenju skriva točno v tem koraku. Zdaj, produktivnost kot tudi življenje nasploh, je sestavljena iz dveh polov, ki jih nosi vsak človek v sebi. Ying in yang energija, oziroma ženski in moški princip. Zdaj, kaj ima to tukaj skupnega z neko produktivnostjo? Zdaj, oba pola imaš v sebi tudi ti. Yang je moški princip. To je tisti, v katerem delamo stvari hitro, smo na nekaj pogonu, se borimo za projekte, odkljukavamo opravke in naloge na naši tudi listi. Ying je, Ying je pa ženski princip. To je tisti, ki kliče po umirjenju, po osredotočenosti, primer na dihanje, po te skrbi zase in času, ki ga namenimo za sebe, za samo refleksijo, za oceno sebe in svoje okolice. Zdaj, če v življenju želiš iskati neko smiselno in uravnoteženo produktivnost, potem potrebuješ oba ta pola, ki se morata iznačiti. Tudi, ko imaš na listi, svojih, ne vem, ali pa na to listi ogromno opravko, ki te lovijo in te preganjajo roki izdaj. Si moraš vzeti čas za počitek. Čas za počitek je v času, ko si najbolj pod stresom, najbolj pomemben. In brez počitka je to hitra pot v tvojo nasičenost, v tesnobo, depresijo, na koncu lahko tudi celo v izgorelost. In seveda je to drugi del te zgodbe, ko si vzameš preveč časa za počitek in odlašanje opravkov. Takrat ne boš nalila tistih stvari, v katerih si dobra in bo to vplivalo na tvoje razpoloženje in počutje. Vedno moraš nekako razmišljati, da sta obata pola energije, se pravi takrat, ko si izredno produktivna in ko tečeš za svojimi nalogami in upravili, in imaš občutek, da si da bdiš nad vsemi temi stvarmi, moraš sporedno razmišljati tudi v tem, da si vzameš čas za reset, da si možgane spočijaš, da narediš vmes neko tisto stvar, ki ti napolni dušo. In uravnotežen yin in yang sta ključna za uravnoteženo življenje, za lovljenje famoznega ravnotežja in za produktivnost. Okay, se pravi, prva navada, ki smo jo zdaj obdelali, je to, da si enkrat na teden vzameš čas, da si postaviš prihajajoči teden. To je ful fajn stvar in potrebna za vse ostale naslednje naloge, o katerih se bo pogovarjali. Druga navada, ki ti lahko pomaga pri dvigu produktivnosti je, da svoje misli zapisčeš na papir ali pa pod zapiske na telefonu. Nikoli ni dobro, da se preveč zanašaš na svoj kratkoročni spomin, ki ga hitro lahko odnese nova informacija, ki prileti v tvoje možgane. V poprečju si lahko zapomnimo do sedem stvari, zato je ključno, da si pomagaš pri organizaciji svojega spomina na način, da si, da si zapisuješ svoje misli. In zdaj to lahko prilagodiš svojemu najbolj optimalnemu načinu. Lahko gre to, da si napišeš na primer na list papirja, na postit listek, v rokovnik, lahko si to daš pod podnovce na svojem mobilnem telefonu, karkoli takšnega je. Na, da bo tebi funkcioniralo. Ni sistema, ki tega bom zdaj jaz predala in rekla, ok, to je sistem, ki bo tebi funkcioniral, zdaj, funkcionira tudi meni. Moraš naš, na, na, poiskati, moraš nek način, ki bo delal tebi v tebi vprit. primer, konkretno pri meni, jaz uporabljam koledar na svojem uh, računalniku, ki ga imam uh, nekako povezanega s uh, koledarjem na mojem telefonu, Potem uporabljam zapiske na svojem iphone in analogno uporabljam tudi moleckin rokovnik že leta in leta in sem navajena na to in imam občutek, da tiste stvari, ki jih fizično napišem v ta rokovnik, si jih bom bolj utisala v spomin in jih imam bolj pri roki kot na primer telefon, čeprav ga imam skoraj da skozi roki. In še ena stvar, ki je pomembna pri meni, naprimer, je, da si pišem postit listke. Jaz imam vedno na svoji mizi v domači pisarni blokec postit listkov, na katere si pišem tiste ključne stvari, ki jih moram v nekem trenutku narediti. In za te postit listke si jaz ponavadi tako obesim, naprimer, če si zvečer Uh, naredim listo, kaj bom naredila naslednji dan, pa v tem nekoliko več govorili kasneje, kako se jaz to listo sestavim, jaz to listo napišem na listek in si ga pustim na prilepljenega na mizo, tako da zjutraj, ko pridem v pisarno, je prva stvar, ki jo vidim, ta listek. In ko razmišljaš o sistemu, ki ti pomaga pri organiziranosti in produktivnosti, pomisli na, na sistem, ki mu zaupaš. Zdaj, Ta del ti lahko vzame nekoliko več časa. Jaz sem naprimer svoj način oblikovala kar en mesec dober, nekaj časa nazaj in ga še vedno sem in tja malo posodabljam, ko vidim, da je mogoče potrebno vnesti neka nova spoznanja, ki sem, do katerih sem prišla v nekem času zdaj, ko uporabljam te stvari. Naprimer zdaj v tem trenutku se je moj sistem spremenil, zato ker se je spremenila tudi v okolje, v katerem delam. Pomisli na to, kaj resnično potrebuješ za organizacijo in kateri so zate najboljši načini. Zdaj tukaj se lahko pogovarja o mobilnih aplikacijah, kot so na primer to so lahko spletne strani, ki so potem tudi mobilna aplikacija, Asana, Notion, Trello, Slack. Lahko gre za neke digitalne naloge ali pa analogne načine vzpostavljanja tvojega toka dela, ki vodi v boljšo organiziranost in produktivnost. In ta Ta del ti bo vzel nekaj časa ne? in to je fajn, zato ker boš sproti testirala in ugotavljala, kaj zate deluje in kaj ne. Zato je fino, da si res vzamiš čas, postaviš nek konkreten temelj, ker je res neprecenljivo, da si postaviš sistem, ki bo vzate zate in ne tizan. Tukaj velja ista logika, kot sem jo omenila v osmi epizodi tega podcasta, ko sem govorila o jutranjih rutinah. Ne kopiraj način organizacije ali jutrnih rutin od drugih, ker to ni nujno način, ki bo deloval tudi tebi v aprit. Lahko seveda najdeš neke ideje, naprimer tudi danes ti na svete, ki jih jaz dajem, so lahko neke od, te, od idej, ki bodo funkcionirale tudi pri tebi. Potem pa je fajn, da jih preveriš, testiraš in zadržiš tiste dele, ki delajo tebi v aprit. In izogni se krajšnicam in bližnicam. Vzemi si čas, da najdeš svoj način in svoj sistem. Zdaj, če imaš kakšen fin način dela, ki se je pri tebi skazal za učinkovitega in ga jaz danes nisem omenila in ga ne bom omenila v naslednjih epizodah, ko bova govorili bolj konkretno o določenih načinih zviševanja produktivnosti, potem te vedno vabim, da se mi javiš na zasebno sporočilo na Instagram ali pa mi pošliš jaz sporočilo. Spodaj v zapisu te epizode te čaka povezava do mojega Instagram profila. In v zapisu te epizode je vedno na koncu, za vsak opis, objavljen moj e-mail naslov, na katerega se mi lahko oglasiš. In sem vedno vesela takih stvari, mogoče najdem tudi kakšno dodatno idejo, ki lahko potem delim tudi z ostalimi poslušalkami. Zdaj, ko postavljaš svoj sistem, imej v mislih, kako lahko na najbolj enostaven in dostopen način postaviš nek učinkovit tok svojega dela. Če bo nekaj preveč zapleteno, verjetno tega koraka ne boš izvajala in sistem se ti bo hitro podaril. O načinu postavljanja sistema bova govorili o eni od prihajajočih epizod, za zdaj pa ti puščam prostor, da se sama malo poigraš z načini, ki so tebi trenutno všeč in imaš občutek, da delujejo tebi v prid. Še ena fina stvar je, da se pri sebi poigraš s tem, kakšna je razlika med dogodkom in nalogom. Na primer, dogodek je nekaj, kar je specifično vezano na nek termin, uro ali dan, in sodi v tvoj koledar, ali je to digitalni ali pa nalogni. Naloga ali opravilo pa ni nujno vezano na neko časovno omejitev. Zato lahko nalogo napišeš na neko, neko drugo platformo, na svojo tudi listo. Zato je lahko digitalni program kot je Asana ali pa pa liste, ki si ga prilepiš na ne vem, rob računalnika, na mizo kot si ga jaz ali pa na steno. V določenih primerih so naloge in upravki vezani na čas. In lahko potem tudi naloge vneseš v svoj koledar, zato ker imajo neko rok oddaje. primer, v primeru, ko se neka naloga odvija in jo z zapisom na tudi listo, enostavno iz dneva v dan predstavljaš, zato ker jo nekako jo odlašaš z njo. Takšno nalogo je vedno fino upisati v koledar in ni nameniti nek čas, ko se boš osredotočeno posvetila tej nalogi. Tiste naloge, ki so res pomembne in jih želiš postaviti visoko na lestvico prioritet, so naloge, ki sodijo so v tvoj koledar, ne samo na to-do listo. Naslednji nasvet, ki ga sama uporabljam v zadnje mesece, je Fulje Krasen in meni se je resnično izkazal in na njem dejansko sluni velika večina moje produktivnosti in to je, da opravke, ki so si podobni, ali pa naloge, ki so si med sabo podobne, postaviš skupaj. Zdaj, v angleščini ta izraz najdeš pod besedno zvezo time batching, jaz sem to nekako prevedla v neko časovno zaporedje. Zdaj, pri takem načinu organizacije se izogneš skakanju med različnimi konteksti ali pa sklopi različnih zadužitev in nalog. Tvoja učinkovitost vedno pade, ko skačaš med različnimi upravili. Naprimer, če Trenutno pišeš e-poštno sporočilo in vidiš, da imaš čez nekaj minut sestanek, bojo tvoji možgani zelo težko um, preskakovali na hitro in učinkovito med obema stvarima. Tvoji možgani potrebujejo čas, da se postavijo v novo nalogo in da se umsko pripravijo na reševanje drugačne zadolžitve. In če je razlika med dvema zadolžitvama, ki jih delaš zaporedno, prevelika, Bo čas, ki ga bodo tvoji možgani potrebovali za to prilagoditev dalši. In tukaj v mes, ko je ta čas za prilagoditev dalši, je bistveno več manevrskega prostora, da tudi ti tvoje, tvoj nivo energije za delo ali pa fokusiranosti za delo pade in se boš bistveno težje postavila nazaj v, v ta tok dela, ki ga od tebe tvoje delo zahteva. Za če se želiš izogniti, izgubi energije zaradi skakanja med različnimi nalogami, si lahko v svojem koledarju in sistemu postaviš sklope, če je to možno, če ti tvoje delo in tvoj način dela to seveda Na Naprimer, če je možno, si lahko vsak dan predvidiš čas, ko pregledaš svojo e-pošto, na njo tudi odgovoriš, Na naprimer en dan v tednu lahko nameniš samo sestankom ali pa zdaj v tem primeru, ko smo ravno še v fazi samoizolacije, če to poslušaš v realnem času v to epizodo, Potem lahko na primer rečeš, aha, ok, torke bo imela pa samo za Skype, pa za Zoome, pa za te konferenčne klice. Naprimer en dan v tednu lahko nameniš za kreativno ustvarjanje vsebin, če to del tvojega vsak dana, ali pa za neko načrtovanje naprimer. Poskušaj razmišljati, katere so tiste naloge v tvojem delovnem procesu, ki so si med sabo res podobne, da jih enostavno lahko daš skupaj, tudi če niso vezane na en projekt, da So so primer iz dveh različnih projektov, ampak so se zelo podobne in bi lahko dejansko tukaj ti določene stvari naredila hitreje in s tem prihranila na času in, in, in a, si pomagala pri temu, da tvoj nivo osredotočenosti in energije, ki jo vlagaš v svoje delo, ostane na isti ravni. Razmišljajo o sklopih, kot so na primer telefonske klici, pisanje in odgovarjanje na e-sporočila, načrtovanje, kreativno delo. Poskušaj razmisliti, kako lahko vsakega od teh segmentov svojega dela postaviš v posebej odmerjen čas v tvojem koledarju. In ko se enkrat sredotočiš na eno pravilo, boš lažje in hitreje opravila tudi ostale naloge, ki sodijo so v to kategorijo, ker so tvoji možgani že v tem toku. Zato boš delala hitreje, delala boš učinkoviteje in imela, imela boš več časa za, de, za ostale stvari. Lahko boš delo končala hitreje v dnevu in imela zato več časa za sprehod, za telovadbo, za um, klica ali pa sprehod s prijateljicami in tako naprej. Fino je tudi, da vse mikronaloge, ki se znajde na tvoji listi, postaviš v en sklopih in jih odelaš skupaj. Tudi, če niso iz iste kategorije. Mikronaloge so tiste, ki ti vzamejo na primer največ tri minute časa. Uh, in fino je, da te mikronaloge narediš zgodaj v delovnem dnevu, ker jih boš naredila hitro in boš sama sebi sporočila, da si naredila že kar nekaj stvari. In tako se boš hitro zagnala v neko produktivnostno kolesje vsak dan, uh, preden se potem lotiš ostalih nalog. Zdaj, Stvar, ki jo jaz predlagam vedno in vsakemu, in to je bila stvar, s katero sem imela jaz pri sebi največ težav, je, da vsak dan tisto nalogo na tvoji dnevni to-do ki od tebe zahteva največ časa energije napora, tisto nalogo, ki bi naraj postavila na kasnejši termin, ker ti gre ful na živce ali pa nekomu drugemu, da bi jo naredil, ne bo ta naloga tista, ki je ta prva, ki jo narediš zjutraj. In um, jaz, ko si zvečer pripravim načrt za prihodni dan na enega od svojih postih listkov, je vedno na prvem mestu tista najbolj zahtevna, zatežena, smotana naloga, ki jo moram narediti. In ko naslednji dan pridem v domačo pisarno, si ne dovolim, da grem na druge naloge, dokler ne, dokler ne naredim prve. In ko naredim prvo, ko jo prečrtam, ponovadi jo jaz, ko res prečrtam s kakšnim vodoodpornim flomastrom in mi je to tak uh, gušt, Potem se lotim tistih mikronalog, ki mi vzamejo po par minut časa. Še ena stvar je pri tem načinu dela blazno pomembna in stvar, s katero sem imela jaz precej težav, sploh ker prihajam iz nekega tega storitvenega agencijskega dela, kjer je hitro včasih vse na prioritetni listvici na prvem mestu, s tem se dejansko naučiš postavljanje prioritet in lažje boš ugotovila, kaj je zate v nekem trenutku res pomembno, da narediš. Najpomembnejše stvari so tiste, ki jih ni enostavno narediti in vedno se tukaj malo sprehodiš ven iz cone v in zato je to odličen temelj za vse ostale aktivnosti, ki te čakajo tisti dan, ki so enostavnejše, ker ko boš enkrat imela za sabo ta najbolj zateženo stvar, bodo vse ostale stvari res hitreje se zgodile. Um, Normalno je, da se ljudje najprej osredotočimo na tiste stvari, ki so nam enostavne, ki jih poznamo, ki so hitre, ki so nam prikupne in tiste najbolj kompleksne in naporne naloge damo na koncu, ne? Ker, so na, ker nam gre na živce, ker nam mrak pade na očin in se mislimo, eh, bom to kasneje. To je še posebej pomembno za vse tiste, ki delate od doma. Spoh v teh dneh samoizolacija, naprimer, ko se prvič srečujete s tako dinamiko dela, Uh, to je za tiste, ki poslušate v realnem času, za tiste, ki poslušate ta, to epizodo kasneje, upam, da smo že pozabili, kaj smo, kaj smo doživljali uh, marca in aprila 2020. Ampak tiste, ki hodite po, od doma po svoji podjetniški poti, uh, na tej točki, tukaj se rešuje tisto problematiko odlašanja, po katerim dobim jaz ogromno vprašanj. Kako naj se motiviram, ko delam od doma, uh, kako, uh, kako tiste distrakcije, ki jih imam doma, kako z njimi upravljam. Točno na tak način. Najprej se lotim najbolj zapletene za j stvari, bom rekla po domače, ki jo imam na to listi, potem se lotim mikro nalog, ki ponavadi zasedojo kar neki iztočnic um, na to, do, to, to do listi. To so tiste naloge, ki mi vzamejo na in dve minuti, tri minute, ne vem, na naprimer, z odpisovanjem mailov. To so te stvari, ki potem na koncu skrčijo tvojo to do, to do listo in vse, kar se bo šlo tla kasneje, bo potekalo hitreje. Uh, učinkovite je in boš prihranila ogromno energije in predvsem tudi časa, ki ga boš potem lahko namenila za ostale stvari. Tako da, če je kakšna stvar, ki je pomembna, da je odneseš iz te epizode, je, da absolutno se vzemi čas za načrtovanje, kako boš svoje delo organizirala na nek sistem, ki, ti bo, ki bo delal tebi v prid. In da nujno vsak dan se loti najprej tiste stvari, ki ti je najbolj zatežena, ki bi jo najraj dala nekomu drugemu, da, da jo naredi, na to se lotiš mikronalog. In to je odlična formula za dvig eno organiziranosti tvojega dela, časa in dneva in za dvig produktivnosti. Ok, zdaj še čisto na koncu, na spletno stran, kjer te čaka zapis te epizode, povezavo najdeš spodaj v opisu te epizode na tvoji podcast aplikaciji, te čaka Eisenhowerjeva matrica, slika in povezava do zapisa o tej metodi, te čakata na, na moji spletni strani. To matrico lahko najbolj učinkovito uporabiš tisti dan v tednu, ko načrtuješ prihajajoči teden. In gre za matrico, ki je sestavljena iz štirih kvadratov, vsak nosi svoje me, eden je nujno, nenujno, pomembno in nepomembno. In v te predale razdeliš svoje naloge, ki te čakajo v prihajajočem tednu, tako da lahko na tak dober način oceniš in postaviš prioritete. In jaz ti svetujem, da res skočiš na povezavo do tega zapisa, kako učinkovito uporabiti to metodo, ker ti res lahko pride prav. Jaz sem to začela uporabljati pred kakšnega pol leta in moram reči, da je to ena od stvari, ki mi je zelo pomagala pri moji pro, moj problematiki postavljanja prioritet, s katero sem imela res veliko težav. Mi je še vedno to veliki ziv, ampak um, je danes bistveno boljše. Zdaj še enkrat, da ponovim, da za dobro organiziranost in dvig produktivnosti si moraš vzeti čas za načrtovanje. Moraš si vzeti čas, da si postaviš zdrave temelje svojega sistema, ki bo delal v tebi v prit. In v prihajajočih epizodah se bova še nekoliko bolj poglobljeno lotili posameznih načinov lovljenja produktivnosti. Govorili bova uh, o upravljanju nalog, organizacijo koledarja, pisanja zapiskov, organizaciji digitalnih in fizičnih dokumentov in tvojega e-poštnega nabiralnika. Tako da te stvari bova še vse obdelali v naslednjih epizodah, če imaš kakšno vprašanje, nasvet, mnenje, Sem jih vedno vesela, najraje vidim, če se mi oglasiš na zasebno sporočilo na Instagramu, ker sem največ časa preživim tam, ali pa mi pošleš E sporočilo, moj e-naslov najdeš v epizodi, zapisu te epizode na moji spletni strani, te vedno čaka spodaj. Tam spodaj te bo čakalo tudi, te čaka tudi obrazec da se prijaviš na e-novičke, ki jih pušiljam uh, vsak mesec. Priznam, da jih od odjano nisem, tako da bom tega selotla na novo. Um, in če se prijaviš na e novičke, potem boš dobila, uh, kot nova naročena, boš dobila takoj ob prijavi uh, jutranjo rutino, počasno, razdelano, to je jutranja rutina, skozi katero se sprehajava v osmi epizodi tega podcasta, in takoj naslednji uh, e-mail, ki ga dobiš nekaj dni kasneje, vključuje, mislim, da 24 knjig, ki predlagam, da jih prebere vsaka sodobna ženska in podjetnica iz različnih področij od osebne rasti, mentalnega zdravja, kreativnosti do mental, ja, mentalnega zdravja, to sem že povedala, in podjetništva. Tako da te vabim, da se tudi prijaviš, če še nisi prijavljena na e-novičke. Za danes je to vse. Če še nisi prijavljena na ta podcast, lahko to še vedno narediš s tem, da skočiš v aplikacijo, pri katere zdaj poslušaš podcast in stisniš prijavi oziroma ponavadi je to gumb subscribe, Vedno sem vesela, če mi kdo odda kakšno mnenje, oceno, vedno, vedno pride prav, ker je to edini način, kako lahko ta podcast se razširi tudi tistim ostalim ženskam, ki zanj še niso slišale, pa bi jih utegnile tematike zanimati. Hvala, jaz ti želim en krasen, krasen petkov dan in lep vikend. Lepo vodi. Čau!